0: Impredecible. Así es este deporte. Siempre digo que el béisbol es como la vida misma y sus cambios extraordinarios. Esa es una de las cosas que más me gusta de este deporte, que nunca nos deja de sorprender. Recordemos que la temporada de los Marlins, tal como lo comenté en el micro anterior, fue puesta en pausa desde el 26 de julio después de que varios miembros del equipo dieran positivo para COVID-19 luego de una serie contra Filadelfia. Los jugadores infectados regresaron en autobús al sur de Florida donde se encuentran en cuarentena mientras que el resto del equipo permaneció aislado en un hotel en Filadelfia. Luego de varios días llenos de incertidumbre, el equipo que puso en duda si esta temporada podría llevarse a cabo con éxito fue el mismo que devolvió la esperanza de continuar esta temporada recortada. Después de días de inactividad por el brote de COVID-19 que afectó a más de la mitad del roster, los jugadores veteranos se juntaron con aquellos sin mucha experiencia para barrer la serie de cuatro juegos ante los Orioles la semana pasada sumando cinco juegos ganados, para después vencer a los Mets de Nueva York en el primer juego de esta serie. Luego de perder incluso a su capitán, los Marlins de Miami tuvieron que hacer varios ajustes en su roster. Añadieron jugadores de ligas menores y otros por intercambio, pero entre los movimientos que generó más ruido fue la incorporación de Eddie Álvarez, un medallista olímpico de patinaje de velocidad en pista corta. La verdad es que, aún sin tener a buena parte de sus abridores y piezas fundamentales, este equipo improvisado de los Marlins de Miami se destacó. Sorprendió en el picheo, el cual muchos catalogaron como brillante e igualó su mejor comienzo en una temporada con los inicios de 1997, 2004 y 2009 según ESPN. Por ahora, el equipo de Miami está en la cima del este de la Liga Nacional, pero ahora se prepara para enfrentarse a mayores desafíos en el calendario que les viene. Esta semana los Marlins de Miami juegan contra los Blue Jays de Toronto. El primer juego fue ayer donde cayeron 5 a 4 perdiendo por tercera vez en fila. Hoy vuelven a enfrentarse a Toronto en el Salem Field para luego jugar contra Atlanta el fin de semana en el Marlins Park por primera vez. Ahora bien, este equipo, debido a los juegos pospuestos, terminará la temporada con 27 partidos en 23 días, por lo que en cuatro de ellos tendrán jornadas dobles. Es importante recordar aquí que las grandes ligas redujo a 7 innings los dobles juegos. Por su parte, el CEO de los Marlins dijo en una rueda de prensa que la mayoría de los contagiados son asintomáticos y que espera que los 18 jugadores que dieron positivo para COVID-19 vuelvan a jugar esta temporada. Si este equipo de los Marlins que saltó al terreno de juego la primera semana de agosto ha dejado tan buena impresión, creo que cuando se logren reincorporar los que están en la lista especial de contagio, los fanáticos disfrutarán de muy buen béisbol y es que este equipo joven tiene ansias de crecer para posicionarse. Miami no clasifica a los playoffs desde el año 2003 cuando ganó su segunda serie mundial. Si en algo concuerdan los expertos, es que los Marlins de Miami tienen un futuro prometedor. Tiene de los mejores prospectos de la organización, por lo que más allá de pensar en una postemporada este año, vale la pena verlos jugar desde ahora y disfrutar de esta evolución. Y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy. Gracias a todos por acompañarme. Nos escuchamos por aquí la próxima semana.